0: Ik kom je naar Nederland en verdien je onder de vijfduizend euro per maand. Blijf dan kijken. Ik heb ongeveer 140 euro gemaakt met treden vandaag. En ik laat jullie nu zien hoe ik dat heb gedaan. Oké, okay, dus we zitten dus op de grafiek waar we op moeten treden. Welkom bij Internetten, de podcast waarin wij, Samia Afzawi, Timo Harmelink en ik, Marike Kuipers... ...jou wekelijks bijpraten over het beste en het slechtste van het internet. Deze week wil jij zonder te werken, zonder moeite, zonder je huis te verlaten, heel veel geld verdienen... Wij gaan het geheim van jouw financiële onafhankelijkheid verkopen. Dat zouden we zeggen als we influencers waren, maar dat zijn we niet. Heel veel andere mensen zijn dat wel, want social media staat vol met dit soort filmpjes. Dus in deze aflevering gaan we even heel kritisch kijken naar dit fenomeen. En verder de beige flag trend en het standbeeld
1: in Rotterdam. En mijn kind is mee. Ja, daar staat ze weer. achterin <laughs> achter in de kinderwagen. Ja. Dus als je hoort, dat is mijn kind. Ja. Nou, niet dat geluid, maar iets nee, schattiger. Het schattig, is he? even een reconstructie. <laughs> ja. Heel mooi. Um,
2: maar je was um, gisteren ook bij uh, een heel bijzonder iemand, uh, Samia.
1: Harold Styles. Heet die Harold? Ja, ja, op het internet wel, oh. jongens. Of Foodman. Ik, of wat ik dan heb dan ook. ook
2: eigenlijk het gevoel dat ik dit hele concert ook al wel heb gezien. Ja. ja, op TikTok.
1: Ja, nou, ik was dus uh, vorige keer twee keer gegaan. Ja. Dat was mijn pre-corona kaartje. En deze keer heb ik last minute om vier uur s middags nog een kaartje kunnen scoren. En het concert was om acht uur. Dus dat vond ik zo knap van mezelf. Ja. En toen deed hij Fine Line. En dat is mijn FAVO nummertje. Dus mm-hmm. ik ben wel heel blij dat ik nog een keer ben gegaan.
2: En je bent helemaal naar huis gekomen en alles?
1: Ik kom met de metro. Uh... Ik vind het echt vreselijk. Mensen hebben dus in de Zirkoudoom geslapen. Ja, echt... Voor de mensen die dat niet wisten, alle treinen waren gecanceld vanuit Amsterdam. Dus duizenden mensen zaten vast. En het was ook best wel grappig, want de fans van Ghost, die dus helemaal in het zwart waren met facepaint. en de roze cowboyhoekjes van Harry Styles. die bestonden naast elkaar op het plein bij de arena. Ja. Want Ghost was in de Afas Live. En die zaten dus ook naast elkaar in de Ziggo Dome. Het was heel poëtisch. Oh. En er zijn ook honderden TikToks van Wario gegaan. Mensen die de Ghost-rij en de Harry Styles-rij naast elkaar filmden. Het was een soort van op een. Oppenheimer en, en bar. de Barbie film in het echt of zo. Ja.
2: Ja. Oh, echt zo van trauma bonding ook. Dat je dan maar daar met z'n tweeën gewoon Heel erg iets, samen meemaakt. Ja. En dan ja, elkaar dan daarin vindt of zo.
1: Ja, maar het concert was heerlijk. En uiteindelijk is iedereen volgens mij veilig thuisgekomen. En dat is het allerbelangrijkste.
2: Zou je nog een keer gaan? Zeker. Ja?
1: Echt, bel mij. Mm-hmm. Maar ik uh, ga naar Bon Iver dinsdag. Oeh. En, uh, dus als jij nu luistert, dan uh, ga ik s'avonds naar Bon Iver En dat is mijn favoriete band slash persoon.
2: Ja, het is een band officieel, toch?
1: Het is een collective. Ik heb per ongeluk heel lang Bon Iver gesproken.
2: <laughs> was jij, mooi. Sorry,
1: Te, jij als Frans
0: persoon? <laughs> Terwijl ja. ik Frans ben. Ja, maar ik wist niet dat het Frans bedoelde. Bon was. Ja. Ja. Waarom is het ja.
2: Frans bedoeld? Hij is Amerikaans. Het is gewoon lekker poëtisch. Oh, mooi. Justin
1: Vernon, een shout-out ja. naar jou. Ja. Nog
2: andere? Ga je nog naar Beyoncé? Dat is ook binnenkort. Ik
1: ga naar Beyoncé Golden Circle. Oh. Oh, oh, ja, ja. Ik, maar Ik ja. Het voelde dat ik al die, al die
2: concerten dus al gezien heb op... op
1: op TikTok. TikTok? Ik wil
2: ook zo graag naar Taylor.
1: Ja, maar nu ga ik vooral naar Blue Ivy Live. Oh, natuurlijk. <laughs> TikTok staat vol met Blue Ivy die daar optreedt. Ja, en de Eras Store hebben wij natuurlijk ook honderd keer gezien. Al oh, die jurken, joh. Oh, mooi. Ja,
2: maar ze heeft nu wel uh, een uh, tour aangekondigd in Zuid-Amerika. Ja. En Europa gaan ook een paar geruchten en er staat Amsterdam niet op.
1: Echt waar? Ja. Waar dan? je Rotterdam of zo? Nee, helemaal geen Nederland. Helemaal? Wat?
2: Huh? Nee, ik ben bang dat ze Taylor Nederland gaat skippen er weer. Waarom? Ik weet het niet. Soms, Waarom
1: worden wij geskipt?
2: Nou, dit, is, dit is gewoon informatie die ik zie op TikTok. Hè. Die klopt niet altijd.
1: Nee, nee. dat moet niet zomaar <grijgene> vertrouwen wat er op TikTok staat. Ik moet wel zeggen, Nederland voor artiesten. Wij verkopen zo snel uit. Ja. Omdat wij zo erg luisteren naar Amerikaanse en Engelse muziek. Hm. Ja, maar daarom heb ik dus ook nooit... Zeg maar, het lijkt me heel leuk om naar concerten te
0: gaan van grote artiesten. Maar ik heb ja. nooit zin om de moeite te doen die het kost om elkaar bellen. te krijgen
1: mij bellen <laughs> ik hou van ticketmaster ticketmaster is een spelletje voor mij.
2: Oh ja, ik was heel goed in ticketswap. Ja. Maar dat is tegenwoordig steeds minder. Dat wordt naar de zijkanten gedrukt, heb ik het gevoel.
0: Ticketmaster wil het zelf doen in house Ik hoorde dus in de podcast over Media Alexander daar heel uh, boos over worden. Zeggen en we nu Alexander iets, uh, Alexander Clupping. <laughs> Mag,
2: Mag jij wel Alexander zeggen? <laughs> <Nee. daar? Nee. laughs> <Okay>. Sorry.
0: Sorry. <laughs> nee, maar uh, die werd heel erg boos daarover. Van uh, dat Ticketmaster uh, dat zo aan het pushen is, eigenlijk Zeker. en Ticketswap nou, wegduwt. Daar gaan we ook
2: ja. echt nog een keer een aflevering over maken. We hebben weer een week op het internet meegemaakt. Ja, heerlijk. We hebben uh, allemaal verschillende dingen mee meegenomen. Uh, dus ja. zullen we daar gewoon eens mee beginnen? Het beste zijn Laten
1: we erin duiken zoals Taylor Swift duikt in haar podium. Oh, zo mooi. Oh, wat
2: poëtisch. <laughs> Zal ik beginnen? Ik begin wel vaak.
1: Dat ja. is oké. Okay.
2: Is dat een soort van male dominance, die een soort van. Je denkt, bent...
1: Ik ga eerst duwen, ik ga mensplenen. <laughs> ja, ik love you, heb bye. Wat meegenomen.
2: Als het zo is, onderbreek
1: ik. Jij bent
0: gewoon het meest put together van ons, misschien. Je hebt ja? gewoon je stuff together. Oh, dan we gaan, we gaan, we gaan
2: meemaken of dit verhaal er soepel uitkomt. Ja. Want het is een best complex verhaal. Oh. Ja, nou, je denkt in eerste instantie: het is geen complex verhaal, maar het is eigenlijk best complex. Daar gaan we. We gaan, uh, we gaan het hebben over de laatste TikTok-trend waar ik heel erg fan van ben mm-hmm. en uh, heel erg ingedoken ben: namelijk de beige flag. Oh, lekker beige. Oftewel, de beige vlag-trend. Ja. Uh, we kennen natuurlijk Bedankt
1: allemaal... voor deze vertaling, die was <laughs> <Dat is> echt <laughs> ja. nodig.
2: Nee, maar ik mag niet te vaak in Engels praten ook. Oh, sorry. Dan krijgen mensen weer een soort van. Ja, boeien,
0: boeien. Ik vind de... dat dus ook niet irritant. Nee, heel La- veel laat, ze, laat ze boos worden om Engels te ja. worden.
2: Oké. Okay. Maar uh, je hebt natuurlijk de groene vlaggen in relaties, -hmm. uh, namelijk de dingen die positief zijn, en in daten. En je hebt de rode vlaggen, namelijk de oh my god don't date him, dat moet je gewoon niet doen. Maar sinds vorige week is er ook een nieuwe vlag, een nieuwe kleur, (laughs) zoals alles tegenwoordig beige is, is er nu ook een beige vlag.
1: Als mama kan ik meepraten over de zielige beige kinderen, maar we hebben dus ook beige vlaggen.
2: Ja, beige vlag en dit gaat natuurlijk over daten en relaties. En wat er vervolgens gebeurde, is dat uh, TikTok allemaal, iedereen op TikTok video's ging plaatsen van de beige vlag van hun
1: partner. partner. Uh,
2: En wat is dan een beige vlag? Ik heb het even opgezocht en er is een datingcoach die heeft even. Een,
1: een definitie een gemaakt. Een
2: definitie ja. gemaakt die van. Want ik dacht toch echt van ja, wat bedoelen we dan precies? Is het dan gewoon.
1: Want is, het is geen groene vlag. dus. Ja, het is geen het groen,
2: niet. het is ook niet rood. Het is een beetje daar tussenin.
1: Zo van. Voor een andere persoon kan dit een rode vlag zijn, maar ik vind het leuk.
2: Nou, wat deze datingcoach zegt is: de beige vlag is een, uh, een gedrag dat je vriendin, een echt grote partner of iemand anders vertoont. dat een beetje vreemd is, zonder mm. dat het echt freaky terrein betreedt.
1: Oh, dus alarmerend.
2: Ja, dus het is niet heel. Het is okay. een beetje quirky, het is een beetje gek, mm. maar het is ook wel weer schattig. Oké, okay, okay. ja. Dat is zeg maar de definitie, maar daar gaan we het straks ook nog over hebben, want daar is het internet yeah. het ook niet helemaal over eens. Mm-hmm. Want mensen delen hun beige vlaggen.
1: Maar dat is dan toch de bedoeling van: als het voor de ene persoon een rode vlag is en de andere persoon een groene vlag, dan doet het toch precies wat het wil, namelijk polariseren.
2: Ja,
0: ja en ik dacht dus dat een beige vlag, dat dat eigenlijk gewoon was dat, je, dat iemand iets heel schattig normaals doet eigenlijk. Gewoon zo van, oh. Dit is niet super uitbundig aardig of super uitbundig hmm. gemeen of zo, maar iemand die gewoon beige, heel, heel beige, heel beige, gewoon heel neutraal mm-hmm. en
1: en soort van reliable. Of zo. Ja, want ik heb dus de quirky kant. Ik krijg hele niche, hele niche dingen van mensen. <laughs> ja. die, maar die wel soort van half herkenbaar zijn. Hmm.
2: Ja, ik heb er een paar meegenomen die we even kunnen bespreken. Een paar voorbeelden. En dan kunnen oh. we even kijken of jullie dit beige groen of rood vinden. Okay. Dacht ik, dat is uh, wel een goede. De eerste, die vond ik echt heel cute. En ik vind dit wel een, een typische... Dit is voor mij echt een beige vlag. Okay. Namelijk iemand die zegt, mijn vriend gaat altijd naar bed s'avonds. En we hmm. slapen samen in bed. En hij doet... Hij zet altijd zijn telefoon, houdt hij op aan. Omdat hij bang is dat zijn wekker niet afgaat.
1: Hoe bedoel je, op aan?
2: Dus dat is opgeluid aan.
1: Oh, oké. Oh.
2: Dus hij had zijn geluid van zijn telefoon aan, omdat hij anders bang is dat hij niet wakker wordt van zijn wekker, dat hij niet afgaat.
1: Oh ja, maar dat heb ik ook. Als ik mijn wekker nodig heb, dan zet ik mijn telefoon ook op geluid. We kunnen toch gewoon je telefoon gewoon op geluid uitzetten? Maar nee, gezeik. nee, gezeik. <laughs> ja, en dus zij
2: heeft het wakker Gevaarlijk. van die telefoon, van die vriend... die de het afgaat. Ja, maar, dus ja, het maar is dan schattig. doe je toch je wifi uit? Uh,
1: dat kan. Dat doe ja. ik. Ik ja. doe mijn wifi uit. Wifi Wifi, mij te maken een beslissing. Maar en dan gewoon de wekker en het geluid aan. Ja, je okay. wekker
0: gaat volgens mij sowieso af, toch? Ook als je telefoon op ja, stil staat. Dat maar is... dat wil je toch
1: instellen? Nee, volgens mij is dat automatisch. Kijk, ons nou DigiBait zijn. <lacht> ja, heel goed
2: voor zijn expertise. Dat uh,
1: al Alexander Klipping lacht ons uit. <lacht> ja.
2: Oké, okay, volgende. Ja. Um, dit vond ik. Nou ja, ik ga hem eerst voorleggen en dan mogen jullie zeggen of jullie dit is een beige groene of rode vlag vinden. Yes, yes. Dit gaat over een, uh, iemand die uh, een, haar vriend zegt. Uh, zijn beige vlag is dat hij eigenlijk heel unbothered is. Dat hij niet... Maakt hem veel uit. Hij vraagt eigenlijk nooit echt naar details.
1: Dat kan ook halen. een rode vlag zijn. Uh, als ja? voorbeeld
2: zegt ze... Uh, zijn beste vriend had het uitgemaakt met zijn vriendin. En toen vroeg zij van... Oh, waarom heeft hij dat gedaan? Hij zei, oh, daar heb ik helemaal niet naar gevraagd. Waarom?
1: We- oh. Okay. Ja. ja, Kan? Dus
2: dat is toch een beetje...
1: Ja, maar kan als je het niet interesseert. Dan is het ook heel eerlijk dat het je niet interesseert.
2: Ja, maar het is ook een beetje dat je denkt... Onaardig, zeg maar, je bent ook een vriend van iemand... En wil je toch ook een beetje naar details vragen? En bedoel
1: je moet ervan houden, Mans gezeik. Nee, oprecht.
2: Maar dan is nu de vraag. Wat is jullie basje, vlag?
1: Mijn man. <laughs> ik hou van je, schat. Mijn man, die heeft dus uh, de nieuwste Zelda.
2: Oh god, ja. Mijn en die huis
1: speelt hij, urenlang. En dan uit het niets, zegt hij tegen mij, schat. Ik zeg ja, dit is echt een hele goede game. <laughs> Gewoon echt uit het niets. En dan gaat hij weer door. En dan om, om een paar uur, en dan zegt hij weer, schat. Ik zeg ja. Dit is echt, echt een hele, hele goede game. Ik zou oké, okay, prima. Maar dat vind ik heel schattig dat hij dat doet. Hij is gewoon helemaal into Zelda. Ja. Dus dat oh, mag van mij.
2: Dus dat vind ik wel een goede beestvlag?
1: Ja, maar andere, ik kan ook me voorstellen dat andere mensen denken... oh, dan heb je weer zo'n gamer boyfriend.
2: Ja, maar je laat hem lekker gewoon in zijn eigen wereldje.
0: Ja. Zijn eigen ding. Hij, hij, vind, hij vindt het blijkbaar belangrijk om zijn vreugde te delen. Met jou te Precies. Delen. Ja.
1: Hij vindt het een leuke game. En hij is verder een goede vader en echtgenoot. Dus waarom mag je niet uren Zelda spelen? <laughs> en wat is jouw beestvlag? Ik snap überhaupt het concept. Beige vlag is nog steeds niet. Ik vind het is gewoon een beetje quirky, een beetje leuk, een ja. beetje Misschien is een green flag ook gewoon in het algemeen beschaafd gedrag, ja. en een beige vlag is meer persoonlijkheid. Like, dat iemand ja, het maakt je meer uniek of zo.
2: Ja, dat het Groene een vlag is van. gewoon
1: doe normaal, doe eten met je mond dicht en. Uh, Houd de deur open als iemand iets vast heeft. En het is zwaar. I don't know. En een beige vlag is dan meer een persoonlijke quirk?
2: Ik heb er ook eentje gevonden van, dit is heel erg wat ik doe. Namelijk, uh, haar vriend die gaat naar een restaurant. En het maakt niet uit waar je gaat eten. Het kan een restaurant zijn of de, of de kebabzaak om de hoek. Ja. Hij vraagt altijd aan degene die er werkt, wat zou je aanraden? Is het toch lief? Ik zou, dat, ik zou dit dus ook doen. Ik, heb ja, me, is ook ook lief. ik vertrouw altijd mensen die er werken, die zouden het wel weten. Ja, eten. wat vind jij lekker? Wat vind jij lekker? Ja. Ik vind het ook allemaal prima.
1: En het is niet per se een groene vlag, omdat het zegt verder niks... Misschien over die persoon of zo, ja. maar het is wel gewoon schattig.
0: Ja. Nou, ik zag dus wel ook een, een zogenaamd bash vlag op TikTok. <laughs> en jij dacht, hè? <laughs> maar dat was iemand die zei dat haar vriend, als hij als, als ongeduldig wordt voor het eten in een restaurant, dat hij dan zelf de borden gaat halen.
1: Nee. Dat is heel agressief. Nee. Ja, nee. Als bash flag.
0: Dat is zo, geen d- yeah. flag. En dan zie je ook in het filmpje haar vriend zo met de borden uit de keuken komen. Wat een lef ook. Maar oh. hij gaat de keuken in. Ja, hij gaat, hij gaat zeg maar helpen om het mee te nemen zo. naar de
1: tafel. oeh. Oh, ja. dat vind ik echt oh. heel erg. Ja.
2: Je zou ook maar in die keuken werken. Er komt ineens iemand binnenlopen en die zegt, ik doe het zelf wel. Ik
1: help wel even. Okay. Het was van heel positief geframed, maar ik dacht... Ja. Yo, ik kan je iets terugsturen, al is echt het meest smerig op aarde. Ja, oh, en mijn man kan dat wel. En dan zit ik daar helemaal... Risk, risk, doe normaal, doe normaal, doe normaal. niet doen, niet doen. Nee, ja. nee, nee. nee. Ja. Ze, hebben, ze hebben hard gewerkt aan dit gerecht. Ik heb... maar, <laughs> ik
2: heb... maar dit is ik zo grappig aan deze hele trend. Is dat we dus, ik dacht dat het best duidelijk was wat een beige vlag was. Maar, maar nee. dat echt, nee. mensen dingen komen. Dat ik denk, dit is toch inderdaad gewoon een ongelooflijk harde... Red or, or green
1: flag? Yeah, for us, but vlag polarised as a male.
0: Girls are literally going on this app and participating in this trend and saying the greenest flags and calling them a beige flag. This one girl was literally like, my boyfriend refuses to let me open a door for myself. He always is holding the door for me. Um, girl, that is such a green flag. And then on the opposite end of the spectrum, people are like, my boyfriend won't let me
1: read his phone ever or look at his phone. Red flag.
2: Maar als we dan nu toch een definitie moeten geven in deze podcast. Wij zijn toch hier hè, als een soort van...
1: Uh... Ja, een beige vlag is voor de ene, ene persoon rood. Voor de andere persoon groen. Kunnen we dat zeggen? Dus het is gewoon een eigenschap. Ja, open voor interpretatie vlag.
2: Ja, en we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd naar...
1: Jouw beige, beige vlag. van de luisteraars. <laughs> ja. Dus we
2: gaan even een stickertje plaatsen op onze Instagram. Ja. Laat daar even een reactie achter en dan delen we even de leukste dingen. En dan komen we misschien ook een beetje achter of we nou wel op het goede spoor zitten qua definitie ook.
1: Nee, dan denk ik van oké, okay, maar is een vlag ook bijvoorbeeld dat je een playlist maakt als je een roadtrip maakt met z'n tweeën? Is dat dan ook een vlag? Zo van elke keer als ik met mijn partner op, op een roadtrip ga, dan maakt hij de playlist. Je Aan de andere groen. kant. Dat is denk ik groen, ja. Is dat groen? Dat is de cute. normie, zeg maar. Oh, we moeten een niche ja. Ik denk dat het niche moet. moet. Dat dat oké, okay, als je naar de tandarts niet. gaat, I don't know.
0: Playlist voor bij de tanden.
2: Ja. Wat ik heel vaak doe in restaurants is dat ik dan alvast dingen ga opstapelen.
1: Ja, ja maar dit is zo een horeca mens ding. Ja, ik heb vroeger een horeca. Ja, mens. ik ook. Ik dan doe ik het denk. ook. Ja. 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 Nou goed,
0: Je
2: ziet al, je merkt al dat wij niet helemaal
1: help ons Help ons vooral met
2: het definiëren van de beige vlag. Want dit gaan we toch eens even goed ja. definiëren. En gewoon vast kaderen ja. en vastleggen. Ja. Want daar hebben, hebben we gewoon even nodig. Want anders gaat het ja. alle kanten op online. En dan heeft niemand wat aan. Zeker niet. Dus uh, nou, dit wil ik even meenemen en meegeven. De beige vlag is. Ik vind het heerlijk. Samja.
1: Ik kwam een rode vlag tegen.
2: <laughs> Die zijn de kleine ook. Volgens mij, ik haal het er even bij.
1: Dit is echt de stand van Nederland. Ik ga het even precies opzoeken, want ik word er zo boos om. Um, wij zijn net klaar een beetje met de discourse van de kleine Zemermin. En we zijn nu alweer door met de volgende controverse over... mogen wij zwarte vrouwen vieren, ja of nee? Het gaat namelijk over het standbeeld in Rotterdam voor Rotterdam Centraal... Ja. Dat is een quote, normale Rotterdamse vrouw in Nike's met een knot in. En at leisure wear, zeg maar, gewoon joggingbroek, lekker shirtje, punt. Het hele idee is dat kunst is voor iedereen, dus wie mogen wij vieren, ja of nee? En dan zet ik nog mijn persoonlijke kanttekeningen eromheen, omdat wij de zwarte vrouw, En dit zien we gewoon in cijfers jongens. Dit is gewoon een feit. Omdat we zwarte vrouwen achterstellen. Is het alleen al bestaan in vreugde. En in blijdschap. En in onbezonnenheid. Een dikke overwinning. Als we het hebben over mensen die een overwinning hebben. uh, Op wat dan ook. Uh, be het een wetenschappelijke ontdekking, Be het een zeeslag? Uh, uh, mm-hmm. Dan mogen we daar een standbeeld van. Dan vind ik dat uh, de zwarte vrouw in Nederland een standbeeld verdient, omdat je al zoveel hebt overwonnen, vooral als jonge vrouw. Mohim, Tot zover die speech. Uh, Rosanne Hertzberger, zij is microbioloog. Ik kom Goed, daar later op terug. Ik had het ook. Heeft een uh, column in het NRC. Zij uh, doet wel vaker columns in het NRC. Ik quote: Het standbeeld van een jonge zwarte vrouw op Nike's in Rotterdam is een belediging. Nou, daar ga je al met gestrekt been in. En nogmaals, ik quote: Dit is ook belangrijk. Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger... over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Nou, uh, iedereen mag mij DM'en met wanneer wetenschap deze column incijpelt, want ja. ik uh, las er niet in. Zij uh, gaat met nogmaals gestrekt been in tegen het hele idee van dit standbeeld. Zij vindt dit vreselijk. Ik ga even de laatste Alinea voorlezen. Voor iemand die gewoontjes is in nikes en joggingbroek, niets bijzonders gepresteerd heeft. Vroeger zei men, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Nu zeggen we, we're all kings and queens. Het thema van de Rotterdamse Koningsdag. Gewone mensen kregen een sjerp omgehangen en werden geportretteerd. Doe maar gewoon, dan applaudisseren we voor je. puur vanwege irrelevante randverschijnselen als gender of etniciteit. Dit is alweer. ja, een kaarde mening, maar goed, ik ga door. Wie weet, misschien is deze vrouw een held. of misschien is een kreng iemand die liegt, bedriegt, haat, chanteert en treitert. Het maakt niets uit. De groep waartoe ze behoort werd gemarginaliseerd. en daarom wordt ze nu overgecompenseerd, gemaximaliseerd. Ik vroeg ooit een schoonmaakster waarom ze VVD had gestemd. En ze legde me uit waarom juist mensen die rond het bestaansminimum cirkelen soms rechts kiezen. Omdat zij keihard werkten, maar zo goed sommige kennissen en familie de kantjes ervan af konden lopen. Zonder consequenties. Er is maar één ding erger dan valse meritocratie. En dat is helemaal geen meritocratie. Een standbeeld voor iedereen is een belediging voor mensen die wel heldendaden verrichten. En dan als laatste zin, Rosanne Herzenberger is microbioloog. Nou, mevrouw Hertzberger, die vindt dus dat uh, mensen van kleur te veel gevierd worden in de maatschappij. Dat unieke zegt zij, mening. Ja, unieke mening. Is dit voor een column? Ja, ja. Zij, vindt, zij herhaalt dat nogmaals meermaals in die column. Dat uh, dat, dat onzin is en dat dat een, een smet is op mensen die wel iets hebben bereikt. En Twitter die frat uh, haar op. Ja,
2: <laughs> ik heb het gezien inderdaad. Ja, er zijn ook mensen ja. die
1: het volledig met haar eens waren. Laten we het duidelijk zijn dat racisme de wereld niet uit is. En dat heel veel mensen dachten dat het standbeeld belachelijk was. Uh, toen men vroeg wat de bijnaam voor dat standbeeld moest zijn. Toen kwamen de meest vreselijke dingen naar boven. Maar er zijn ook heel veel mensen die over deze column zijn gevallen. En die hebben gezegd, joh, één, je bent microbioloog. Huh? Dat vooral. Waar, waar, waarom deze column? Ja. En twee, wat heb jij te zeggen over kunst en ook dat hele idee dat oh maar, we vieren mensen van kleur voor over van alles en nog wat en dat is een symptoom voor onze afbrokkelende samenleving en uh, bla 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 chocoladevla
0: ja er zat ook nog zeg maar ook nog wel een soort interessant stukje in want wat je zegt klopt en dat is het ergste aan die column maar er zat ook iets in van uh, dan laten we die vrouwen meedoen aan
1: de, aan de Paralympics of ja. zo. Ja, zal ik hem even erbij pakken? Ja. Ik vind het echt leedvermaak hoor, deze column. Soms <laughs> vergeet ik dat mensen nog steeds zo denken. Is helemaal prima. Ja,
0: maar ik bedoel, het NRC heeft vaker <laughs> niet, niet zo'n hele... Mm,
1: ja. up-to-date columns. En ah, weet sorry? u, het is nog erger dan saai en onoprecht. Dit werk is een product van een maatschappelijke stroming... waarin het volstaat om een gemarginaliseerde partij te zijn... om sympathie te krijgen. Alleen maar vrouw zijn, een beperking hebben, een hoofddoek dragen... een donkere huids- huidskleur... of liefst een combinatie hiervan... is genoeg om op het schild gehezen te worden. <laughs> Sorry hoor, waar is mijn schild? <laughs> de lat wordt lager gelegd. Je hoeft niet hetzelfde te presteren als de ander... want puur en alleen vanwege het feit dat je geen zevenvinker bent... en we daarom voor het gemak maar even aannemen... dat je het zwaar hebt gehad in het leven... maken we de wereld wat makkelijker voor je. Zo,
0: ja, maar ja... Daar geeft ze wel eigenlijk gewoon weg hoe ze er zelf over nadenkt. Want ze zegt dus zelf van als er meer mensen van kleur in op die plekken komen... dan vindt zij dus dat
1: dat komt omdat zij van kleur zijn... en niet omdat ze ja, goed zijn. En per definitie kan je het dus nooit goed doen. In de zin van dat ik hier zit met deze podcast met een hoofdhoek... komt vast omdat iemand in een kamer dacht... Ah, oh, ze heeft al zoveel meegemaakt in het leven. Laten we haar een podcast geven. Nou, Terwijl, dat... dat is natuurlijk niet hoe nee. het gegaan is. Dus per definitie even, uh, vindt mevrouw Hertzberger dat dit construct van deze verzonnen Paralympics. Zij vindt dus dat alles wat mensen van kleur bereiken is omdat wij de lat lager hebben gelegd. En wij uh, dus af willen van de meritocratie. Maar dit soort visies zorgt ervoor dat alle meritas van alle personen van kleuren worden beroofd. Omdat jij nooit kan bewijzen voor dit soort mensen dat je echt iets kan. Omdat zij altijd jou in die denkbeeldige uh, op dat denkbeeldige podium gooien. Van jij jij kan niks, jij mag niks, jij doet niks. Omdat jij dus altijd een voorsprongetje hebt gekregen van de culturele sector. Dus wat ik ook doe, wat Marieke ook doet, wat, wat jij ook doet, alles wat wij doen als gemarginaliseerde personen, is dus blijkbaar. Niks waard omdat wij alles krijgen, omdat wij, dus ergens omdat de lat
0: lager gelegd wordt.
1: Voor ja, door haar, wij, wij zijn de totalitaire wokes die de oh samenleving ja,
0: overheersen. Ik vond wel wat Quincy Gario erover tweet, vond ik ook ja. wel interessant. Want hij zei van het, het berooft ons eigenlijk van een genuanceerd gesprek hierover. Ja. Want nu word je automatisch in de verdediging geduwd omdat de ja. het racisme zo uh, aanwezig is dat je eigenlijk automatisch in een soort verdediging van het standbeeld komt. En het is ook een mooi standbeeld, vind ik, en een mooi uh, symbool. Uh, maar zei, je kan best een genuanceerde discussie hebben over... nou, de kunstenaar, wie heeft besloten dat daar te plaatsen? En yeah. wat, wat vinden we van, van zo'n beeld?
1: En, maar dat, dat kan nu gewoon helemaal niet, nee. omdat het zo
0: wordt platgeslagen.
1: Ja, en wat mij dus irriteert, is dat punt van haar. Die onzichtbare wereld van... oh, maar jij hoeft niks te doen of je krijgt al een medaille. Terwijl we hebben keiharde cijfers dat het gewoon niet zo dus niet is. Zo is. Ja. Gewoon letterlijk het tegenovergestelde inderdaad. En dat vind ik zo jammer. Dus dat je, je berooft mensen van het deelnemen aan die meritocratie. Omdat er dus mensen zijn die altijd zullen denken... jij hebt alles gewoon gratis gekregen, want jij bent gemarginaliseerd.
0: Doodzonde. Ja, en het is ja. vooral, ze mag natuurlijk opschrijven en het NRC mag publiceren. Maar wat ik dan zo irritant vind, is dat NRC dan... zodra je kritiek hebt op elke column of opiniestuk ja. dan ook... Dat Ze dan totaal ontkennen dat ze daar enige verantwoordelijkheid ja. voor hebben voor wat daarin staat. Van zeg ja. gewoon: We willen een brede alleen een podium, palet aan ja. meningen en zo. Maar ja, je, je kiest wel welke meningen je allemaal publiceert. Dus mm-hmm. op zich
1: en je zegt gewoon als uh, redacteur-microbioloog: <laughs> Jij mag lekker praten over dat standbeeld in Rotterdam. Ja,
0: Het mag ja, natuurlijk.
1: Het mag hey, nogmaals: ze mag van alles zeggen, maar ik mag er ook van alles over dat meenemen. ja. Dat nee, wij zijn het. ook op je mag zien in Rotterdam. Nee, nee. helaas niet. Hij nee. binnenkort heen naar Rotterdam N- uh, ja. Ja, letterlijk. Uh, woensdag en donderdag. Oh ja. ja. Er staat er
2: gewoon bij... Um... Rotterdam Centraal. Rotterdam Centraal toch?
1: Ja. 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 Ik ga het lekker aanschouwen. Ja. En ik ga er heel veel van vinden. Mm-hmm. <laughs> en ik ga het vieren. Okay. Dus ik vind of... het wel leuk. Ja. En ik ja. heb kunst gestudeerd. Dus ik mag er wel wat van zeggen. Heb je kunst gestudeerd? Ja, mediacunst, design, oh. en architectuur. Okay. Nou. Tada.
2: Nou, we zien een opinie uh, stuk van je tegemoet.
1: Dankjewel. Ja. Maar ja, dat krijg ik alleen maar omdat ik een hoofddoek op heb. Ja. Gezeik, ja. ja. Ik ga het gewoon doen. In deze video ga ik jou drie gratis tips geven over hoe jij kan starten met het trainen en investeren in de Forex markt.
2: This is how you're gonna make some real money. And the only thing you need to get started is your phone. This is how I went from a job to doing this for a living, working three to
1: four hours a day. Oké,
2: okay, Marike. jij wil het volgens mij hebben deze week over jouw favoriete soort influencers.
0: Ja, de Finfluencer.
2: En dat staat voor.
0: Financieel influencer. Ja, ja, ja. Um, <laughs> en eigenlijk um, is dat steeds hetzelfde verhaal, ook al hebben ze soms allerlei verschillende manieren waarop ze financieel advies geven.
2: Ja, want ik moet wel zeggen dat ik deze week ineens op mijn tijdlijn wel weer af en toe dat het in mijn algoritme zo, sl- zo terecht kwam. <laughs> Namelijk van die mensen die altijd van dezelfde soort van taal gebruiken. En, uh, en jou de wijsmaker dat je wel snel rijk kan worden met, uh, met heel, veel wein- heel weinig moeite, volgens
1: mij. Lekker remote werken op Bali. <laughs> ja. Ja.
2: Dat, klinkt, dat wil toch iedereen?
1: hier, hier-, hier- de peerly. Ja.
0: <laughs> On- financiële onafhankelijkheid. Ja. Dat is uh, de droom. En ja, want een... wij moeten ons
1: schamen, want wij verdienen minder dan 5000 euro. Oh per maand. ja, dat
2: iemand zo begon. Ben jij Nederlands, verdien je minder dan 5000 euro per
1: jaar. Ja, hand? lekker breed net gooien. Ja, ik denk dat dit zo'n 90%
2: procent van Nederland is. Hoop...
0: Zij jij ook niet in de quote? <laughs> <laughs> Heb jij geen zes Lamborghinis in de garage? Oh, dat, is, dat,
2: is, dat is die video van een, een paar maanden geleden en daar is het alsof waar deze fascinatie voor mij mee begon. Want dat was die influencer die zei If you're above 20 and you don't have a Lamborghini, you should have a serious discussion with yourself. If you're in je 20s en je don't have a Lamborghini, you should actually sit down and have like a serious discussion with yourself as to why you don't have a Lambo. Oh ja,
1: yeah. ja, nee, schaam je. Schaam je, how schaam dare you. Je. Ja, met je Toyota Igo <laughs> uit 2016. <Yeah.
2: laughs> maar goed, yeah. dat zijn dus uh, influencers die uh, ons allemaal weer weten te bereiken. Waar, uh, wat, hoe werkt het precies? Wat doen zij?
0: Nou, ja, het, het hele idee van snel rijk worden is natuurlijk zo oud als een mens dat ja. je <laughs> dat je mensen hebt die allemaal makkelijke manieren verkopen om uh, snel rijk te worden en niet hoeven werken daarvoor. Dus ja, de regel is gewoon, klinkt het een mooie te mooi markt zijn, dan is het vaak ook een mooie te mooi markt zijn. Goeie regel. Uh, ook als het op TikTok een, uh, een hippe influencer is. Wat een goed financieel advies <laughs> <is> van jou, <laughs> Ja, echt heel origineel ben Wil ik. Ben jij niet te influencer? <laughs> maar um, ja, omdat het nu best wel ingewikkeld wordt gemaakt soms... door allerlei ingewikkeld taalgebruik... door allerlei nieuwe dingen die ze gebruiken, concepten. Ja,
2: context, bitcoin, crypto.
0: Ja, ja, en dat zijn op zich dingen die... als je heel veel weet van, fina- van de financiële wereld... dan is dat allemaal heel makkelijk. Maar ja. als je, weet ik veel, 21 bent... je bent net afgestudeerd je wil graag snel geld verdienen... dan denk je, ja, deze persoon kan mij misschien helpen. Ja,
2: en wel dat je denkt, oeh, wel geïnteresseerd. En dat je dan misschien uh, naar één video denkt... oké, ja, misschien wel. En dan verder scrollt en dan weer zo'n video krijgt. En op een gegeven moment denkt, nou, kan eens even diepen.
1: Ja, Ja, en ook heel veel passief inkomen, toch? In de zin van, laat je geld werken voor jou? Ja, en het klinkt ook
0: vaak best wel uh, overtuigend. Want ze doen natuurlijk niet... Ze, ze zeggen natuurlijk niet, hey, wil je snel uh, rijk worden? Um, ze verpakken het wel heel mooi. Allee, dus... Ze zeggen dat natuurlijk niet. Nee. nee. <laughs> nee
1: maar dat is wel, daar komt het om neer. Daar komt het wat op wat neer. voor een taal gebruiken ze dan wel? Ja, want het is hetzelfde script vaak, toch?
0: Ja, 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 ja. als je gaat, veel van die filmpjes gaat kijken... dan merk je wel op dat er veel van dezelfde ingrediënten eigenlijk in, hmm. zit. in zitten. Dus vaak is het, uh, zit er een of andere tijdslimiet op. Dus nou ja, als je nu binnen een dag mijn cursus koopt... dan krijg je 600 euro korting of zo.
1: Oh, wat een deal! Ja, ja, waardoor je echt een soort
0: urgentiegevoel krijgt.
1: Zij bepalen de prijs van die cursussen. Dus je kan ook gewoon... Ja, ik kan ook zeggen, deze rok is 300 euro waard. Terwijl ik weet dat ik hem altijd al voor 150 euro wilde verkopen. Dus dan doe ik alsof er 50% korting op zit. Ja, maar die was er nooit.
0: ja En wat ook een hele slimme is, die ik uh, eerst nog niet wist... is dat ze je eerst iets geven... Waardoor jij eigenlijk, uh, blijkbaar werkt dat psychologisch zo, het gevoel hebt dat je iets terug moet doen. Okay. Dus dan krijg je bijvoorbeeld een gratis e-boekje of zo. Of een gratis, dan kan je een mail ergens invullen en dan uh, krijg je iets, uh, iets cadeau, als het ware, wat vaak ook niet heel veel waard is. Maar dan heb je het idee dat je iets gekregen hebt, waardoor je ook sneller geneigd bent om zelf iets te geven of te kopen.
1: Oh ja, Net zoals met een straatinterview, dat als je iemand de microfoon geeft, dan blijven ze staan. Dat ze het idee hebben dat ze niet weg kunnen lopen, want ze hebben jouw mic. Ja. Dus als je dan iemand wil interviewen, dan moet je gewoon een microfoon geven en dan blijft ze gewoon staan. Ja. Of zo'n rode cirkel dat mensen daar dan automatisch omheen lopen. Ondanks dat ze niet weten waarom ze daar niet in mogen stappen. Ja, ja,
2: ja. Oké, okay, maar dan uh, zie je zo'n video. en dan ga je op een gegeven moment dan, uh, denk je, oké, okay, ja, chill. Dan worden je allemaal dingen beloofd van hoe je dus makkelijk uiteindelijk kunt investeren in dingen. hoe je, weet ik veel, volgens mij op de markt op de beurs kunt, geld kunt verdienen. Ja, Ik weet niet ja, precies ja. hoe het werkt.
0: Nou, ja, ja, Je krijgt eigenlijk het idee dat jij straks meer weet dan de rest... en daardoor allerlei slimme deals kan gaan uh, maken... en veel geld kan verdienen. En dat jij het echt gaat begrijpen daardoor. Um, maar ja, uh, als het zo zou werken... dan zouden de mensen die de cursussen verkopen dat zelf doen. <laughs> ja. En niet een cursus verkopen. Hey. Ja, want dat is toch de essentie. Ja. Het gaat om ja. die
1: cursussen. Ja, dat is het. Dus daar verdienen zij hun geld mee.
0: Ja, zeg maar, dat is wel een teken waarvan je kan zien of het nou echt of het niet echt uh, werkt. Um, er is ook zo'n heel beroemd boek, volgens mij, van um, uh, ook zo'n get-rich uh, boek, waarvan de auteur dan eigenlijk vooral rijk is geworden door de verkoop van dat boek. <laughs> en dat zijn heel veel van dat soort
1: dingen. Is dus dit is eigenlijk gewoon een soort van Tupperware feestje, maar dan voor Finance Bros. <laughs> ja. Een soort van piramideschema, toch? Van je wordt je organiseert een soort van cursus. En daar word je rijk van. Ja, als je meer geld verdient aan het recruteren van
0: mensen... dan aan het uitvoeren van datgene waar het om gaat. De de cursus of whatever, de investeringen of zo. Ja, dan zijn dat wel red flags voor
1: een een piramide Ja, ja. Kijk, mooie cirkel. Want ik uh, kwam dus laatst weer op de kant van TikTok... die niche geschiedenislessen doet... Hmm. En zij hadden dus uh, het verhaal van Tupperware uitgelegd... dat dat dus een manier was vroeger voor huisvrouwen, quote-unquote... om financieel onafhankelijk te zijn, namelijk Tupperware-feestjes organiseren. En dat nu Tupperware een soort van allesomvattende term is voor elk plastic bakje.
2: En hoe zouden ze daar dan onafhankelijk van worden?
1: Nou, dus... zij konden dus thuis Tupperware-feestjes organiseren voor andere huisvrouwen. En dat was dus een laagdrempelige manier om inkomen te genereren, omdat het bij hun thuis was. Dat
2: kostte geld ook, die feestjes. Of...
1: Nou, je moest Tupperware inkopen. Oh. Ja. En je kon dus andere vrouwen ook motiveren om Tupperware-verkoopster te worden, die oh. dus ook weer een Tupperware-inkoop. Oh, ja. Nou, krijg je zo'n, zo'n,
2: zo'n pyramid scheme. Dat ja. bovenaan die verdient geld en de rest ja. die verkopen eigenlijk. Want is, werkt dit ook zo? Is het inderdaad de, 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 de influencer ook een soort van... Pyramid scheme aan het worden? Of is dat het ook? Nou
0: ja, sommigen wel. Sommigen die geven gewoon. Um, het, het, het ding is dat ze vaak financieel advies geven. Um, wat je eigenlijk niet mag doen als je niet daar een, een soort certificaat voor hebt, een studie voor hebt gedaan. Whatever, volgens de AFM, de Autoriteit Financiële Markten. Hm. Maar dan, ja, <laughs> dan gooi je er lekker je schu- uit, gaat, hallo. Ja. <laughs> ja. Maar dat. Maar dat, dat de omzeilen ze dan door te zeggen: Ik geef geen financieel advies, of dat zet ze dan ergens in hele kleine lettertjes. hashtag spon en dan in wit vond ergens heel erg klein in. <laughs> ja, ja. dat ja, it, ja. wat Sam net zei over de huismoeders, die waren ook eigenlijk de, de doelwit van de Tupperware-parties en zo. En je ziet nog steeds wel dat ze dan je hebt op TikTok wel eens van die um, parel, parel uh, achtige dingen. Hebben jullie dat wel eens? Nee. Je ook die legging-verkopers. Daar is een ja. Netflix documentaire. Okay,
2: wacht, w- w- parel? parel?
0: Nou ja, als je door je livestreams uh, scrollt mm-hmm. op TikTok... dan zie je wel eens mensen die dan met parels aan de gang gaan. En dan gaan ze een soort van parels uit oesters halen. Ja, ja dat is dan ASMR. <laughs> ja, maar dat is eigenlijk ook een, M- een MLM, een multilevel marketing oh. ding. Ja. Want er zijn dus allemaal verschillende soorten parels. En die, kan, die zijn dan weer geld waard. <laughs> en uh, bla, bla, bla. Ja, en even voor
2: de luisteraar. Een multi, dat dat, dat, dat zeg maar zo'n pyramid scheme. Dat iemand in, boven in de piramide... Ja. Uh, verko- die verdient het geld.
0: Ja, en die begint. En die begint, begint
2: en die verkoopt iets. En dan ver- daaronder die laag verkoopt, dat, uh, die gaat het ook weer verkopen. Maar eigenlijk degene die het meest geld verdient is die altijd bovenaan in de piramide staat.
0: De huismoeders waren eigenlijk het, uh, het, uh, het oude doelwit. En nu, sinds de coronapandemie ja. en mensen die thuis zaten en jongeren die thuis zaten, niet naar school uh, konden of thuis les volgden, zijn zij ook eigenlijk daarin getrokken. Want zij hadden ook tijd over. Zij wilden ook soort van iets doen met hun tijd, investeren. Uh, misschien ook een beetje. Yeah. Angst voor de toekomst, voor hun financiële ja. toekomst. Je
2: zit thuis, je hele wereld zie je voor je. Ja, je kan van geen storten, je kan niks. Dan denk ja. je: denkt, nou, fuck it, ik ga dat maar proberen.
0: Ja, je zit de hele tijd op het internet. Ja. Um, dus ja, maar takken ben je. Ja,
2: maar uh, hoe groot is het? Is het echt een heel groot probleem? Gaan heel veel mensen een soort van.
1: Ja, het is gewoon irritant op je timeline.
2: Ja, dat is, die, dat is het ja. toch vooral, maar of is het ook een soort van wereld is
1: fraude ook misschien toch? Ja, dat zij niet gecertificeerd zijn, wat jij net zei. Dat... Om financieel advies te geven. Ja,
0: de AFM heeft dus in 2021 een rapport ge- gemaakt. We ze keken naar. 150 uh, Finfluencers. -hmm. Toen kwamen ze ook achter dat best wel veel van... en het waren Nederlandse Finfluencers... dat best wel veel van hun dus wel echt... financieel advies geven. Zonder dat ze daar... echt voor hebben gestudeerd. Zonder dat ze daar... echt de benodigde... kennis voor hebben. En ja... dat mensen dus ook blijkbaar heel veel geld daar aan verliezen. Dat hebben ze dus ook gehoord ja. en gezien. Dus het is wel echt
2: een probleem. Het is niet inderdaad ja, zo irritant ja, ja. op onze tijdlijn, maar mensen.
0: Voor de mensen die erin Mensen ja. ja. verliezen hier heel veel geld aan. Je hebt een podcast die heet Crypto Queen. Die kan ik ook Oh, die is aanrekenen. heel leuk. Ja.
2: ja. Oh, dat is een hele goeie.
0: Ja. Maar dat is wel ook echt heel zielig als je hoort ja. wat voor ja, mensen dan ook het slachtoffer hiervan zijn. Want dat zijn niet de rijke mensen ja. vaak. Oeh, maar mag ook die niet?
2: podcast luisteren. Ja. Daar wordt ook alles heel goed uitgelegd hoe dat precies ja. werkt. Met ja. schemes waar we het heet, het over
0: hebben.
1: Ja, maar wat je zei, inderdaad kwetsbare jongeren, mm-hmm. doeloos. Uh, je hebt al weinig geld. Je hebt geen idee hoe je misschien weer de arbeidsmarkt inkomt, et cetera. Eerst waren het inderdaad de huisvrouwen en nu zijn het onze jongeren. Maar ja, kunnen we daar willen we
2: wat aan doen? Zeg maar, oké, okay, TikTok, er uh, gebeurt vooral op TikTok en op Insta Reels, volgens mij ook best wel grotendeels. Ja. Um, is daar. Een beleid voor om daar dat aan te pakken, of is dat niet, niet echt? Of moeten we gewoon mediawijd nou, Ja, De podcast van ons luisteren en dan schap uh, je er niet meer in. Ja. Ja.
0: Nee, ja, behalve regulering en ja. zo. Um, ik denk dat ook best wel veel, uh, veel, veel jongeren financieel advies online zoeken, omdat ze het nergens anders krijgen. Mm-hmm. Ik heb, bedoel, ik heb nooit op de middelbare school financieel advies gehad of wat is investeren, werkt ja, dat? Ik werk, zou best dat, wel inderdaad lessen in belasting willen hebben. Oh, jonge, ja. 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 Hoe kan je dat allemaal slim aanpakken, weet je wel. Um, dat krijg je echt nergens anders, dat krijg je ook niet op school. Dus ja, dan ga je naar het internet en dat is niet altijd de meest betrouwbare. Okay, en dat is
2: dan de kant van de consument of de, de social media gebruiker. Is ja. er nog iets te doen aan die mensen die dus blijkbaar financieel advies geven terwijl ze dat helemaal niet mogen?
0: Ja, nou ja, bijvoorbeeld, TikTok heeft dus al uh, eigenlijk een regel om dit soort uh, ja, piramideschema's te verbieden op hun uh, app. Maar mensen die omzeilen dat dan. Uh, door mensen door te sturen naar Instagram. Dus dan zeggen ze, uh, wil je meer weten over dit product? Stuur me dan een DM. Tuurlijk. En ja. op Instagram is het niet verboden. Dus dan
1: kunnen ze op Insta... Uh,
2: hoe is het op Insta niet verboden dan?
1: Ja. Markie Zuckerbergie. En ja. ons advies, als jij dus een video tegenkomt... die heel erg scripted lijkt... tik dan even een paar woorden van het script in. En dan kom je waarschijnlijk dezelfde video's tegen. En dan weet je dat het zo'n cursus is... die gevolgd is door een handje van mensen... die jou ook weer zo'n cursus willen aansmeren. Ja, en check even de website van
0: AFM. Want heel veel van die Forex-bedrijven, bijvoorbeeld, die staan daar soms op. omdat oh. er dan gewaarschuwd voor
1: is in het buitenland. Ik <laughs> wil even een
2: linkje in de beschrijving zetten. Dan ja. kun je daar even checken of je al opgelicht bent of gaat worden.
1: Ja, dit is uh, geen officieel financieel advies van ons. Maar ga bewust om met je geld. Ja, en ook zijn er
2: dan bijvoorbeeld wel. Ik kan me voorstellen, nu zijn we heel negatief over influencers. Er zijn ook toch wel een paar goede. Goede
1: ja. influencers. Ja, er heet iets uh, cash stuffing. Dat, ik niet, maar... dat is een, uh, een, een vrouw die tijdens de pandemie... heeft zij dus een, een, een leuk boekje gemaakt. van allemaal stickers en allemaal foldertjes. Zodat zij fysiek haar geld kon indelen. Dus voor een potje vakantie, een potje huishouden... een potje witgoed, ja. een potje van alles. En daar is zij dus een bedrijfje mee begonnen... Dat ze, die, dat ze die boekjes met die envelopjes verkoopt. En dat loopt als een tierenlier. Dus dat is ook een vorm van influencer, Maar dan dus... Dat, je, dat zij jou aanspoort om zelf bewust om te gaan met je geld. Dus dat jij fysieke potjes maakt in plaats van dat je dat allemaal online doet. Omdat online geld ietsje. Ja, wat is het? Je geeft het lekker makkelijk uit. Ik merk het ook met ja. Apple Pay en dat soort dingen met mijn telefoon. Bipip en het is weg. Terwijl als ik fysiek 100 euro in mijn portemonnee heb, dan denk ik. Oh joh, dat is echt wel veel geld.
0: Ja, ja. Ja, dat is inderdaad een goede. En uh, ik vind het ook wel een hele leuke en leerzame is de juiste mensen die dan eigenlijk. Of influencers gaan, gaan ontkrachten of debunken of eigenlijk een soort van kritisch er naar kijken. Dus je hebt op YouTube heb je Coffeezilla. Die maakt hele uitgebreide video's over crypto-scams. En, maar dan heel leuk en entertaining. Maar je leert er eigenlijk ook wel wat van. Want omdat hij uitlegt wat er allemaal misgaat, weet je ook hoe je kan, vind, hoe je kan zien dat het misgaat eigenlijk als je zoiets uh, online ziet.
2: Oké, okay, dat was Onze Week op het Internet. En we gaan iets nieuws doen in deze podcast. In deze aflevering we gaan een nieuw rubriekje introduceren. Namelijk het Internetwoord van de Week. Wiep, wiep, wiep. Wiep. En dat is eigenlijk geïnspireerd door een luisteraar van ons. Dus ze is lerares op een, ja. was het een middelbare school. Ja, middelbare school. En ze zei dat ze het heel leuk vond om naar ons te luisteren. Omdat ze dan eigenlijk een beetje doorhad wat, uh, wat, wat de jeugd allemaal aan het doen is. Tegenwoordig. Ja. En om ook deze mensen bij onze podcast te betrekken, willen we ze ook een beetje meenemen in uh, de online wereld en wat er nu speelt qua woorden en qua slang ja. en dat soort dingen. Dus elke week internetwoord van de week en uh, jij trapt hem af volgens mij, Samia.
1: Deze week is het woord de lulu. <lacht> Raad even wat dat betekent. De lulu? De lulu. Uh, uh, zeg maar. Het is niet Lulu Lemon van de Lenging? Nee, dat snap ik niet. Het klinkt als delusional. <lacht> nou. Dus als jij een beetje delusional ergens over bent, dan ben jij de lulu. Een voorbeeld. Jij bent op de luchthaven en een persoon in jouw leeftijd kijkt jou langer aan dan zes seconden. En jij denkt, jij bent verliefd op mij. Jij gaat ja. zo meteen mijn nummer vragen in het vliegtuig. Dan ben jij een beetje de loeloe. Oh.
2: Ik, ik had nog een heel andere grappige die, die ik nu ineens bedenk, die ik <lacht> tegenkwam. Gaan we toch even erin gooien. Al die afkortingen die je tegenwoordig ook tegenkomt, volgens mij door... Uh... Haarclip van Marie Claire en zo, die dat
1: al. Ja, heel goed. oh ja, crema. Dat was crematie. <lacht> oh my god.
2: En nu had ik een nieuwe, kwam ik tegen in de comment ergens. En toen dacht ik: Oh my god, dit is wel leuk. Als je dan vrijdag, als je ergens werkt op een kantoor. en uh, je weet niets goed. je wil zo van de vrijdagmiddag-vibes laten beginnen. Ja. En uh, dat je wil, dus dat iedereen stopt met werken. en gewoon gezellig even. nou wat komt drinken. Moet je zeggen: Cladiladi.
1: Cladiladi. <lacht>
2: mm-hmm.
1: Gewoon een soort spreuk zo. Ja, dan zeg je gewoon:
2: Cladiladi.
1: Wingardium Claudia. <laughs> ja.
2: Wat is dus betekend? Klap die laptop dicht.
1: Oh, jeetje, mina ja, jongens, <laughs> het gaat nu zo. En Mensen beetje, online zijn oprecht de lulu. Ja. <laughs> ja,
2: dit is ook een ding. <laughs> maar gaat dit een morden. Gaat, gaat dit, het halen denk je?
1: Jongens, even klaar
2: Ja. Het is wel lekker. <lacht> Het is wel goed. Goed, misschien moeten we op deze noten ook even uit. Dat was dit, internetten, voor deze week. Heb jij nog Beige Flags uh, waar wij van moeten weten? Laat ze dus gewoon achter op onze Instagram. We zijn te vinden als internettenpodcast. Linkje staat in de beschrijving. Uh, en daar gaan we natuurlijk ook de beste Beige Flags
0: delen. Uh, en deel deze podcast met al je vrienden en iedereen die je kent, zodat hij heel veel geluisterd wordt. Ja, want dat, dat gaat natuurlijk. Dat...
1: Alvast bedankt.
2: Alvast bedankt. Uh, tot volgende week, maar in de tussentijd. Zien we je.
1: Op het internet.
2: Online. Ja, online. Is het niet te veel boemerig ons rubriekje nu? Ja, dat we echt zo, We gaan de slijm van de jeugd uitleggen.
1: Ja, een beetje wel. Nou, we hebben het wel ingeleid met er luisteren mensen... Ja. Er luisteren boemers. Ja. Maar op een hele lieve manier. Op een lieve
2: manier wel, toch? Ja. Ja.